0: Välkommen till podden 1,5 grader, en podd om hållbar kyla och värme. Idag så ska vi prata om solceller och framförallt något som kallas för hybridpaneler. Har du aldrig hört talas om det? Ja, då ska du spetsa öronen alldeles extra, särskilt om du har en värmepump kopplad till geovärme. Vi kommer att gå igenom vad hybridpaneler är, hur de funkar, hur installationen går till, i vilka anläggningar det lönar sig mest... Vad de kostar, och sist men inte vinst ställa oss frågan: hur grön är den här tekniken egentligen? Det här avsnittet har, kan ha lite extra bred publik. För det är lika aktuellt för dig som jobbar med värme och kyla professionellt. Som det faktiskt är för dig som, precis som jag, är en vanlig villaägare. I studion så har vi, som alltid poddankaret Andreas Bäckäng vd för företaget Enrad som utvecklar kylaggregat och värmepumpar där man använder naturliga köldmedier. Och när det gäller ämnet eh, hållbar kyla och värme så vet vi alla att man kan komma väldigt långt med bara dig Andreas här i studion. Men för att vi ska ta riktiga kvantsteg så vill vi ju gärna ha med oss någon som kan allt om dagens ämne. Så därför har vi bjudit in Jakob Chamot CTO och grundare av företaget Zero Carbon Tech AB. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack, Gunnar. Jag som leder den här podden heter Gunnar Öskleisch. Andreas, jag vänder mig till dig först som vanligt. Eh, och jag vet ju att du har hela gården full med solceller och batterier och annat. Kan du inte bara ge oss en liten redovisning på vad är det du har i det här området? Eh, absolut,
1: nu, nu ska jag inte överdriva för mycket tycker jag. Gunnar,
0: jag tycker att jag tog in lite.
1: Ja, lite grann så, så. Men det är ju det här eh, egenintresset att eh, energi är ju väldigt intressant. Eh, och det ligger så otroligt mycket i tiden och har gjort ganska länge så att säga. Men... Det är väl mer nu när det börjar kosta pengar som alla börjar vakna till liv ordentligt då. Eh, men jag har på tag hemma, kör jordvärme. har dunkat ner tusen ja, meter kollektorslang där så det är väldigt fina värden in på den värmepumpen. Eh, solceller på, på staltaket och eh, även batterilagring då. Så att jag har, och jag mäter allt då. Eh, jobbigt för familjen men eh, gillar man eh, siffror liksom och har koll på läget så är det ju... ja.
0: Varför är det jobbigt för familjen att du är med Nej men det
1: är klart att det är det. Har man barn som är tonåringar också så är det klart att det är det här med duschtider och lite annat.
0: Man har ju koll på förbrukningen kan man säga. Ja, ja, och du säger så här, så nu, nu ser jag min app här att nu har du duschat är, för länge och det och så är så verkligen
1: så allt är uppkopplat eh, också då, så att det, men det är också ett sätt att, att verkligen ha koll och mäta då. vi har inte sån automatlarm
0: att nu har du duschat för länge <laughs> så går det igång så
1: här eller? <laughs> nej inte än men om det skulle bli tilta det åt då, då kommer jag sätta in en sån, sån stryp i varmvatnet hemma så att det, det, det kommer vi ordna <laughs> då brukar <du skratt> sluta, jag ja, det sluta slut ja ja så att nej jag tycker det här är ointressant och det är också därför det här kommer ju som en helt då, den här att det snubblade på. Jag hade ju tänkt att vi måste ju ha ett avsnitt om, om solceller också då, i våran podd. För den håller, handlar ju om hållbarhet. Och, eh, sen tänkte jag att ja, solceller känns lite bara solceller Det finns ju annat då eh, med termiska. och Sen tänkte jag tänkte just på det här med hybridpaneler. För det var rätt många år sedan jag kom liksom, stötte på det. Jag tänkte det där är ju, ja, det där är ju riktigt bra. Alltså, med tanke på då att man jobbar med värmepumpar. och har gjort mycket geoenergiprojekt genom åren.
0: Du får gärna ge oss en liten bakgrund till din, din roll i solcellsbranschen. Och jag såg någonstans att du har tagit vägen över ett bolag som heter Acelio bland annat. Ge oss en liten bild bara. Ja, jag har varit i solenergibranschen
2: i det, åtta år tror jag, nio år snart. Men börjar då i en kanske en annan ända med högtempererad termisk sol Sen efter att ha jobbat med det i teorin ett par år, då så kände jag att nu är det dags att göra någonting på riktigt. Så då blir det termisk sol då i kombination med bergvärme, som senare utvecklas till att bli hybridpaneler och solceller. Då. I, oftast då i kombination
0: med bergvärme eller geoenergi. Varför för jag, för jag tog vägen om Aselio? Det var bara rent privat intresse för jag, jag har haft aktier i det bolaget. Jag har inte gått så här jättebra på börsen på senaste tiden. Har du något koll på Aselio? Vad gör ja. de för någonting jag tror inte att du får
1: några tips nu Gunnar.
0: Ja men jag bjuder ju det, inte bara jag nu är det ju alla lyssnare också. Ja,
1: det är... Ja, nu blev du väldigt tyst
2: här. Man vet Han vet någonting,
0: eh, antingen är här väldigt bra man. eller väldigt dåligt. Ja. Alltså, alltså jag
2: har ju inte jobbat här på tre år så nej, att, nej, det nej, det min information då. är väl lite förlegad. Ja. Men eh, personligen kände jag att eh, det var lite för långt kvar hela tiden till man, till man nådde målet. Och eh, jag kände att efter sex och ett halvt år så kände jag att det behövde göra något som, som blir något lite mer handgripligt. Eh, och det upp en möjlighet att ge sig in i, i solenergi fast i lite mer... Ja, närmare
0: marknader än de som man ser ju mycket riktar sig mot. Mm. Det tycker jag räcker som information. Mm. Men då ska jag vilja veta var, varför jobbar du just med solenergi och solceller och olika slag? Alltså, vad, vad fick dig gå in på den marknaden?
2: Nej, men jag är väl lite som Andreas. Jag är också sån energinörd vilket återspeglas också i mitt hem hemma. <laughs> ja, hur <då>? låg <laughs> det? Anledningen till att jag började jobba med solenergi och kombination med värmepumpar var ju att jag köpte ett sådant system själv. Då. Eh, och sen tyckte jag att det, det här, här finns ju mer potential att krämma ut. Eh, och efter att ha stött på i ett antal år att jag eh, borde, borde inte göra så här istället. Så tyckte jag att det var lättare att anställa mig än att eh, blidga mig. Så att då fick jag jobba med mina egna problem
0: istället. Men det var ju kul, så då fick man ju nörda ner sig sitt eget hus ytterligare en nivå då. Och nu har, driver du ett bolag som heter Zero Carbon. Det ja. är ju ett namn som förpliktigar. Ja, och vår avsikt har väl varit att kanske ha en
2: lite bredare portfölj än bara solenergi. Ehm, och därav namnet. Sen får vi se, vi vi har ju häcken full med det redan så att det, det är väl svårt att se om man kan få in så mycket mer just nu i alla fall i, under paraplyt.
0: Ja, det har jag förstått att, och det har egna erfarenheter. av att solenergi och solceller är ju någonting som de har att göra. Så är det. Det är väl en bransch som är lite överhettad
2: skulle jag snarare säga. att Det blir långa ledtider på både installationer och produkter. Och...
0: Absolut. Eh... Jag tänkte säga att vi, vi eh, eh, har ju redan prat, touchat vid vad det är vi faktiskt ska eh, prata om idag när det gäller eh, paneler och solfångare. Men jag tänker att vi ska reda ut terminologin lite först. Det är alltid bra och så ge oss lite sån här övergripande vilka tekniker det finns och sådär och sen så fördjupar vi oss i det ämnet som vi ska prata om här men det finns ju någonting som heter termiska solfångar, jag tror att du nämnde det här vad, vad, vad är det för någonting? En termisk solfångar gör ju värme och varmvatten oftast då
2: ackumulerar man i ackumulatortankar eller producerar då direkt till ja, värmesystemet i huset
0: ja hur funkar det? Kan du berätta lite mer om det?
2: Ja, man omvandlar ju solens energi till just värme då. Eh, och det vill, gör man väl med, på årsbasis ungefär 60 procent verkningsgrad.
0: Vad är, är det en gammal teknik eller något man använder mycket nu? Eller var använder man det någonstans?
2: Jag skulle väl säga att solvärme i Sverige har väl fått en ganska eh, vad som är, undanskymd roll, eh, tyvärr. Eh, det är ett fantastiskt sätt att omvandla solenergi till, till användbar energi. Men det finns en viss avvikelse mellan när du behöver värmen och när du producerar värmen vilket gör att det är ganska begränsat med applikationer där det blir, blir bra lösningar. Men man kan inte lagra det eller hur är, det? Det är Inte säsongsmässigt så i alla fall på något, på något vettigt sätt. Medan el då är ju en, en mer högvärdig energi som man kan använda till väldigt mycket mer saker och eh, det gör väl att det är lättare att, att tilltalas av det. Att du kan använda det till, till allt i huset men du kan även sälja det vidare.
0: Men vad, vad är det för verkningsgrad på, på de här termiska solfångarna?
2: En termisk spårsbasis brukar man väl säga ungefär 60%. Det beror lite på vilka temperaturer man jobbar med och vilka volymer man har att jobba mot. Vad är, vad är 60% i det här sammanhanget? Det ja, men det, låt säga alltså? att i Sverige så har man en årsinstrålning på någonstans mellan ja, 900 och 1000 kilowattimmar per kvadratmeter år. Och då omvandlar du ungefär det
0: då, då per kvadratmeter solfången. Ja, intressant. Eh, Om vi då ger oss in i vad, vi, vad jag har rubricerat i alla fall som vanliga solcellspaneler. Det är väl det som är, är det som, vi, eh, som säkert jag har köpt och många andra. Ja, ja. alltså 90 tänker ju på solceller när man säger solenergi. Så att, eh, Men vanliga eh, solcellspaneler. Var, varför, är det de, varför är de så populära?
2: Nej, men det är ju just att du tillverkar en, en högvärdig energi som du kan omvandla till, till annan energi eller andra andra grejer. Alltså har du en värmepump till exempel så ja, kan du mata in en kilowattimma el så kan du få ut 3 till fem värme på andra sidan och då har man ju ganska bra hävstång. Och kollar man i relationen då med, med solvärme då så behöver du ändå ha en alternativ energikälla om du jobbar med ren solvärme. Så att... Men med kombinationen solceller då och värmepump så får man ju en väldigt fin harmoni. då att du kan.
1: Ja, varmvatten kommer inte långt på när man ska driva spisen hemma eller man ska ladda bilen och greva. Så, så det är inte så konstigt att solpanelen här. elen är prio ett liksom, det förstår man ju.
0: Vad, vad är verkningsgraden på den typen av solceller? Nej, men på årsbasis brukar man säga ungefär 20%. Så det är det sämre?
2: Ja, energimässigt ja. Ja. Men då får man ju se då att det är, det är högvärdigt
1: med el och att du kan använda det till allt och du kan handla med det på elnätet. Precis. Men det kan man ju historiskt sett som ändå inte handlar speciellt mycket mer på samma som man gör idag. Så alltså det är ju en jätteskillnad det som sker ute på marknaden idag med energipriserna. Det gör ju, och det är inte konstigt att folk blir väldigt intresserade heller. För det är ju, gör du det här på rätt sätt så, så blir det ju verkligen bra.
0: Men vad jag har förstått så är det så att om väldigt många börjar tillverka el med sina egna paneler och så vidare, så måste man. Stärka upp elnätet i, i det området där man bor. För att man ska kunna sälja tillräckligt mycket el. I Sverige så är det väl en lång bit kvar innan det blir ett problem. Det är så?
1: Ja. Jag tänker bara, man tänker på hur mycket det man förbrukar då. Ja. Ja, så tänker man, det man gör åt. Och det man då matar in då. Man, alltså, oftast är det ändå, okej okay, under sommaren så blir det ju ganska mycket mer än vad man kanske normalt sett skulle köpa då. Men det är ju inte så att nätet kan vara så extremt begränsat. Alltså, du har ju en överföringskapacitet som kan vara ganska stor under vissa perioder vintertid när man köper el till exempel. Då borde det ju motsvarande vara när du lägger tillbaka och skickar ut elen att ja, då, då bör det finnas ganska stort utrymme tänker jag då. Men det... Ja, nej, men det var ju samma huvudsäkring som du säger. Men sen är det också
2: så att ja, elnätet är uppbyggt på att energin ska trilla neråt så att säga. Och går det åt andra hållet så blir det kan ja. bli lite utmaningar. Men varför står så, så är det mer... Tekniskt kanske en ett rejält problem.
0: Ja, härligt, Där då blir man det.
2: Ja. Då ska vi kasta... jag ja. Men för att fortsätta svara på din frågor där så skulle jag vilja säga att jag tror att ekonomin kommer styra det där betydligt tydligare än vad man behöver styra något på något annat sätt. För att när man väl kommer till en nivå där man börjar få en saturerad marknad med solleg, då sjunker ju priset och blir incitament att investera i mer avtagande. Ja, så jag tror man kommer få en självreglering där. Men eftersom elpriset är dyrare dagtid och sommartid just nu så är ju incitamentet väldigt stort. Och det kommer nog förbli så under en ganska lång period framåt.
0: Ja, för vi, vårt elbehov ökar ju och lär öka ta bra tag framöver. Ja. Bra, vi ska inte förlora oss i det men vi ska kasta oss in liksom i, i huvudämnet. Och, och då vi, ska vi prata om någonting som heter hybridpaneler. Det var rätt terminologi va? Ja. ja. Vad är det? Ja, det är ju egentligen en vätskekyld solcell kan man säga. Så man
2: nyttjar då solens energi till elproduktion i den mån som solcellen klarar av att konvertera. Och sen tar du då restvärmen från solen och även en del av omgivande luft och nyttjar det på, till andra applikationer.
0: Hur ser, här, kan du beskriva, hur ser en sån här cell ut?
2: Ja, Ligger den på taket så kommer du förmodligen inte se någon
0: skillnad på det. Förutom att det kanske går ett rör in och ett rör ut på andra sidan. Är det, är det, är det då en massa rör bakom den här cellen som, som går fram och tillbaka för att värma ja, vi upp? Vi jobbar
2: väl med en värmeväxlare som är av en kanalplast typ. Så att man har eh, vad ska man säga, små små kanaler som ligger parallellt. Då, som går från inloppssidan då till utloppssidan. Va, vad är det för vätska? Eh, vanligtvis så är det väl en, ett frost skyddsmedel som klarar av att jobba vid högre temperaturer än vad man normalt har i ett borrhål. Så vi jobbar väl eh, ofta med glykollösningar, eller glycerinlösningar.
0: Ja. Eh, vad, vad är det som är så bra med, eh, med det, den typen av system? Ja, att du använder ju betydligt större
2: del av solens energi. Vi ser väl i i den bredd av applikationer vi har, att vi nyttjar i någonstans mellan 35 och 140 procent av
0: solinstrålningen. 140 procent? Ja, sug på den. Ja, den, 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 då undrar jag erast lyssnare, men vad då 140 procent?
2: Ja, alltså det blir väl egentligen till viss del missvisande, men ska man jämföra med de andra teknikerna så behöver man ändå ta med den den delen som man plockar av omgivande luft. Så vi kollar på hur mycket energiproduktion får vi per kvadratmeter jämfört med solceller och solfångare. Och då ser vi ju att i vissa applikationer där man jobbar med väldigt kalla temperaturer då plockar vi ut väldigt stora mängder energi från omgivande luft. Så det blir ju egentligen en kombination av solfångare och ja Men
0: vad, berätta, vad gjorde du av det här glukolvätskan? Var, var tar den vägen?
2: I majoriteten av våra projekt så jobbar man med en vätska-vattenvärmepump och, och oftast då i kombination med eh, geoenergi.
0: Men hur då? Vad gör man då? Eh,
2: så vi använder framför framförallt då på kalla sidan av värmepumpen eh, för att öka verkningsgrader och eh, framförallt tillse att man har en god energibalans då i sitt geoenergilager över året och eh,
0: över åren. Ni, ni trycker ner det i borrhålet eller?
2: Ja, så den delen av eh, året där du har både solvärme och eh, värmebehov då, alltså antingen värme eller varmvatten, så, eh, så avlastar man i borrhålet och återför energi. Vilket gör att du får in högre temperaturer då till din värmepump. Eh, sommartid framför allt,
1: men även vintertid då
0: låter det i dina öron Andreas.
1: Jo men jag säger det. Jag tror att Stenor på det här har gjort länge. Jag bara att komma en teknisk lösning som, är, som man känner fungerar bra då. det jag sitter och funderar på bara är hur när man gör större energilagare så alltså, eftersom man inte kör etanolen då, eller i tyalkohol som man kanske använder annars på geoenergisidan här då. Då, så att säga, då kombinerar man ju aldrig ihop de här vätskanötterna, då ligger det, en, en, de är alltid, det är en separat slinga i alla lägen förstår jag då, eftersom det, vi pratar om sådana extrema värme, extrem värme liksom sommartid på panelerna. Så att då cirkulerar de här i varsin värld och då är det någon form av liten ja, det är en punkt och växlar, som sitter och växlar av.
2: I, ja, ja. Så man har en växlar just för att säga att man vill ha olika medier ja. som ska jobba med olika koncentrationer kanske, ja, och de ska jobba under olika temperaturregister. Um, och just bioetanol då, som är det absolut vanligaste i borrhål idag så ja. är ju det klassar ju som brännbart när det kommer upp över 30 grader då. Ja,
1: det är 30, 30 eller 35 eller kanske är 30, ja, jag tror 30, det är 30 grader rätt det ja. beror väl lite på ja, jag ska inte, det är inte ja. mitt stycken, Nej, men, ja, det, men jag, vi vet. brukar säga 30 i alla fall mm. då. Nej, eh. ja, det är lite jobbigt för det vill man inte och ha i soppa kanske. Vad vad pratar vi där? Kan det vara vad kan det bli som jag tänker Jag varmast? skulle
2: säga att våra de panelerna vi jobbar med i tillsammans med energi så pratar vi ju 60-65 grader stagnationstemperatur.
1: Okej, okay, men det är ju för att du har kylningen på dem? Jag nej, inte. Nej, nej, det är, det. Det det är, jag är stagnation man inte, okay. alltså när man inte ah, har någon det är stagnation du inte har den, okej. Okay. Ja. Det är ju det ju som är en fördel med hybridpaneler kontra vanliga
2: solfångare. Då, att man får ju stagnationstemperaturen är under kokpunkten, ja. eh, vilket gör att du får inte förångning och, och den biten. Utan tappar vi cirkulationen så blir det som en vanlig solcell.
0: Okej. Okay. Förklara då för en enkel människa som är, alltså du, du trycker ner eh, den, den här vätskan, den här värmen i borrhålet. Vad är, vad är för fördel med att göra det? Kan ni förklara det?
2: Ja, alltså, kollar man på mindre projekt, alltså villaprojekt, så var det ju många anläggningar som borrades ja, 20-25 år sedan där man dimensionerade anläggningar på ett helt annat sätt med värmepumpar som alltså hade en helt annan verkningsgrad, alltså betydligt lägre. Och så sätter man dit en ny värmepump. Man kanske har byggt ut huset, lagt till en pool och helt plötsligt ska du plocka ut dubbelt så mycket energi i samma borrhål som du gjort tidigare. Och då står du inför alternativet antingen kompletteringsborra eller att återföra energi då till, till borrhålet.
1: Ja, man borrar väl inte lika djupt? För man borrar inte lika väl djupt. Man, man har inte stor, lika Nej. stora värmepumpar. Inte, lite, inte
2: lika verkningsgrad. Så det är många aspekter. Ja. Men kollar man på stora nya projekt så är det ju så att har du många borrhål inne på en begränsad yta så påverkar ju de varandra i en viss utsträckning. Ja. Ehm, och ju större anläggning du har desto mindre energi kan du plocka ut per löpmeter borrhål ehm, just för att de, du kyler ner hela, hela bergskroppen på sikt. Då. Det tar tid men eh, man ser de långsiktiga trenderna så, så fortsätter det neråt över ganska lång tid. Men det du vinner liksom, tekniskt sett är ju att du Får du en högre temperatur in till värmepumpen så får ju värmepumpen en högre verkningsgrad men här får du även en högre uteffekt. Och får du en högre uteffekt så täcker du mer av energibehovet med värmepumpen och du behöver mindre spetsvärme då som oftast är el. Mm. Eh, och kollar man på skräckexemplerna då när du får väldigt kalla borrhål då är det ju att värmepumpen kanske till och med slutar att fungera. Den stänger av sig för att det blir för kallt och då går det på ren el istället. Och det är ju precis det här man inte önskar liksom, från ett samhällsperspektiv att, att värmepumparna är som sämst när de behövs som mest.
0: Men du nämnde ju en, en bisats också att det kyler solpanelen. Vad är det för före med det? Ja, du ökar även den elektriska produktionen genom
2: att kyla panelerna. Så det vi normalt ser i geenergianläggningar är väl någonstans mellan 6 och 8 procent på årsbasis då, i ökad elproduktion. Så har du ett begränsat tak så är ju 68% mer el är ju, är ju värt ganska mycket.
0: Absolut. Eh, men då funderar jag ju lite på hur, hur går installationen till av de här eh, panelerna? Den
2: normala gränsdragningen eh, i framförallt större projekt är ju att man har en solcellsmontör som sköter panelmontaget och eh, hydrauliken bakom då, som är fit kopplingar eh, Och utanför panelerna då så kommer rör då och sammanfogar panelgrupperna och sen ner till teknikrummet då och anslutning då till geenergianläggningen oftast.
0: Så det är, det är tre kompetenser eller yrkesgrupper inblandade där? Det är det elektriker, solcellsmontör och en VVSare? Ja, precis. Och i stora projekt så blir det även styr- och regler. Då skulle jag säga. Vem är det som tar ansvar för att det här blir bra? Oftast
2: är det ju en av de disciplinerna då som har ansvaret och den andra blir UE. Ehm. Så att det kan variera från projekt till projekt. Vi ser väldigt fördelaktigt om den som har totalansvaret har en eh, förståelse för hydraulik i alla fall. Så men man, men, man men det tänkte jag
1: bara fråga, mm. när du kopplar ihop de här nu då? För ni har ju ett eget system antar jag så alltså, Ni har ett system där ni kopplar ihop eh, vätskesedan på panelerna. Ja, Och det gör ju de som monterar solcellerna då. Ja. Innan man så att säga ska dra ihop dem på någon form av samlad vätskedragning från VVS sida. Men behöver de ha någon, alltså är det så enkla grejer så de behöver inte ha något, det de behöver dra ihop, det är bara kopplingar helt enkelt som du trycker ihop eller? Ja, alltså, vi jobbar med ett
2: fabrikat som heter Dual Sun och de mm. har ett system där de har eh, ja, slangar med förfabricerade kopplingar på dem med rätt avstånd. Så du lägger ut de här innan du lägger ut panelerna och sen trycker du i de här allt som du lägger i okay. panelerna. Så okay. att det är ju de är lite trögare än MC4-kontakterna på sol då, men, eller på solelsidan då men ja. uh, ungefär samma komplexitet okay.
1: Och då är det, tänker jag med tryckfall och liknande då, så när man bygger sådana här system så har du du sätter inte upp hur många som helst utan du får sektionera ja, dem här på något precis. sätt då, ja. Vi sätter ju upp, upp till sex paneler per grupp Okej, okay. ja det är inte mer än då okay. mm. Nej
2: ja. Så hydrauliskt blir ju alla paneler parallellt i, på ja. taket ja. och elektriskt ligger de oftast i serie då
0: ja. Men för att klargöra det, här då, så, så ni jobbar egentligen med att sälja själva panelerna till install installatörerna. Eller hur ser det ut? Ja, det brukar, alltså vi beror
2: beroende på vad det är för typ av projekt så är vissa av våra kunder är ju ganska självgående. De säger egentligen det här behöver vi, och så levererar vi. Med många projekt så är vi med liksom och tar fram utformar projektet. Jag kan tänka mig ungefär som Andreas får vara med utformar projektet så att det blir bra för propanvärmepumpar så får jag, vi vara med i utforma projektet så att det blir bra för hybridpaneler. Vilket ansvar tar ni? Eh, ja, formellt. alltså På pappret, så är, så är det ju inte vi som står som ytterst ansvariga. Eh, Kallar man på installationssidan då så är det den som installerar och kollar man på produktsidan då så är det vår
0: tillverkare. Jag tänker på om, om jag som, som köpar och hamnar i den situationen att ja, men det är något fel på panelen säger den som har installerat panelen och så och så blir det så hamnar man lite mellan, mitt emellan eller vem tar så att det här totalansvaret? Alltså för dig som kund så är
2: det den som har installerat, det är ju din speaking partner och sen upplever han att det är ett produktfel och då, då är det ju med tillverkan som vi,
0: vi tar det. Och då tar de det med dig? Ja,
2: så vi brukar vara mellanhand så att säga, så vi är ju med och hjälper kunderna för att det ska vara en, bli bra projekt och bra upplevelser. Men... Ja,
1: det är självlösa. Det är samma som vi också. Alltså, vi levererar ju till någon form av installatör och som installatören har entreprenören och så är de ansvarar om vi får inte mot slutkund. Händer någonting sen så är det ju... Alltså, du du måste ju hjälpa till jag menar, det, och det gör man ju, det är ju en självklarhet att du gör det eftersom ska du lyckas med ditt företag ja då får du fan backa upp liksom mm. då kan du inte bara säga att nej men sorry jag har ju sålt någon installatörers problem nej det går ju inte utan det är, så att det känner jag inte att det är ju ingenting som drabbar en enskild person eller köparen utan det finns ju det fungerar väl som du gör i alla led ledare precis som du gör för våran då att det, man får ta sitt ansvar något som inte skulle fungera så får man ju fixa till det då Precis, eh, skillnaden är att vi sitter med produktionen själva, då, men det, det har ju inte ni, ni, har, ni har en annan part som ni jobbar med det som, som tar hand om den delen. Hur,
0: är hur, är hur, hur lång är produktgarantin? Eh, för hybridpaneler så är den 10 år eh,
2: och för solceller så är den upp till 25. Eh, och den elektriska prestandan är 25 år på både solceller och hybridpaneler.
1: Ja, det. Är det, på, är det fullt eller är det typ på 80% eller sånt? Av, av jag tror det är 84,2% ja, eller något sånt. Det brukar 80-85% Ja, det har av, gått upp av, lite de ja, senaste åren. Jag tror det var 80% när jag har köpt det. men jag vet jag har sett också att en del utlovar lite mer nu att man har en effektgaranti efter 25 år på att det är 84% procent eller någonting. Ja. Det är Tack. ju väldigt solid så att säga, det är rent investeringsmässigt så får man ju säga att det ändå det är ju jäkla schysst på det viset att det är, det är ingenting som slits ut. Det är inga komponenter, de ligger still och ja, det, det är rätt tacksamt.
2: Precis. Sen kan det tilläggas att de installatörer som var har utbildat, de har ju även garanti på arbetskostnaden. Så skulle en produkt gå sönder, då, så är det ju, ersätts arbetskostnaden upp till
0: en viss summa. Hur, hur ser tillgången ut på installatörer? På
2: installatörer, det skulle jag skulle vilja säga är att alla har häcken full, vilket gör att det är svårt för dem att titta upp och se lite långsiktigt.
1: Ja, det är ju ett krig där ute. Det ser man ju där. Man har en sån här Facebookgrupp som heter Vi som har solceller eller det har Ja, det är stycken olika grupper. Jag kan fundera på och en del tänker där också ibland. Men det är, man, man förstår ju liksom att det är ju vilda västern där ute. Man får ju vara tacksam att man har varit ute för, för flera år sedan för det är, det är ju verkligen helt galet när man hör talas om dels ledtiderna, men hur, för att så fort man har ett område som blir attraktivt där du kan sälja väldigt lätt va, så drar det ju till sig ganska mycket oseriösa människor också vilket är också magstopp, att mm. man ser ju en del riktiga skräckexempel på hur de installerar så här väljer det till då, att man väljer rätt tror jag. Det är lite noggrann med att ha referenser och ha koll för det är... ja, det kan nog bli rätt tokigt det är lite som fiber var under en period när alla skulle ha fiber överallt och det är vem som helst kunde gräva liksom och så la man ner en 10 cm under backen utan signalkabel och ja, det, det känns helt tokigt ibland. Mm. Men, så det, det är verkligen högkonjunktur. Jag vill säga det till dem som jag skulle komplettera mig lite hemma nu. Då, att det är väl ingen det ens fråga. Då. Men jag ska inte nämna pris här. Men alltså det kostar ju hälften så mycket att lägga till 20% till hemma för min, min frekvens som formade klara en 10 paneler till. Då tänkte jag. kan jag uttrycka till 65 istället. då. Men det, det kostar ju typ 50% av hela den stora installationen gjorde så jag kände bara att nej, det kan vi hoppa. Och då sa jag ni har ju en guld ålder liksom där ute nu men det, han tyckte inte det själv. Då, för att just det här att svårt att få tag på liksom, ja. material, svårt att få tag på bemanning och, och resurser som kan monteras. Eh, ja men det är en jätteutmaning. Ja. Alltså det
2: är, även om panelerna har en leverans på kanske 3-4 månader så är den i alla fall
1: förutsägbar. Men den är inte mer än då just nu när vi sitter här och pratar, var det den 27? Nej, men är har oktober. varit där ganska länge jag tyckt, faktiskt. Okay. Det känns som att det är liksom 10-12 månader vi, när vi tittar på vår verksamhet så har ja. vi en del riktiga sådana här hemskheter. Men, men på montagesystem och då... växellikta verkar vara mer kaotiskt ja.
2: Så vi har ju på med något projekt upp i Stockholm där man, har... ja, man ska installera och sen eh, visar det att
1: växelliktan kommer inte förrän april. Nej. Ja, man kan jag tänka mig. Montagematerial i övrigt där vet jag, för vi har ju Veland-koncernen som är storägare i Enrad Man kan säga att de har också guldåldern just nu, för de, de tillverkar ju, vad heter fästerna till solpanelerna. Mm. Så att de har nog att göra, och lite till. De hinner inte med, som jag har förstått det. Så att det är, ja. Nej, så alltså jag skulle säga att det är, det är problem med installationskapacitet,
2: mm. men det gäller ju att fokusera på, alltså på partner som är har ett långsiktigt och,
1: och Arbetet liksom som man... Jag ser... tänkte fråga dig egentligen, med ledfrån hur, då eftersom ni, ni har och hur väljer ni era installatörspartner tänker jag för det? Eh, ja, alltså vissa kommer
2: till oss mm. eh, och ganska ofta så går vi ju, alltså har vi haft en eh, diskussion med beställarledet eller konsultledet innan. Ja. Eh, så att det, att, att det blir föreskrivet så att säga. Och då, även om en installatör kanske vanligtvis inte har kapacitet att ta in mer, men säger en stor att vi ska ha det här, så säger de, Jajamän. ja Men det...
1: så... men det är så man får göra. Och jag tänker att ni borde ju ha lite samma Alltså, det är ju lite det går inte att komma undan med det här så man får ju kämpa lite som när vi jobbar med naturliga kölnmedel när vi jobbar med propan, propena här att, att vi får kämpa och då är det ju ganska tacksamt att det föreskrivande ledet är med och liksom ser alla miljöfördelarna men hybridpanelerna borde ju ha ungefär som vi har med naturliga kölnmedel det borde ju vara lite med en hybridpanel också att man är inte jättevan vid det där ute vilket gör att det är svårt liksom, att kanske nå installatörerna och slutkunderna i första läget nu, utan det kommer att bli föreskrivande led som man måste jobba med så får de att förstå så att man får upp ett antal bra referenscase. Och sen så förhoppningsvis så kommer det vara en del installatörer med på resan och som kommer att tycka att äh, det här är skitbra. bra eh, Och så rullar det på lite. Men det är ju antal startsträckan här eller ledtiden här på liksom era er införsäljning på marknaden Den ligger också. Det är en ganska lång antal. Ja, det. Alltså är det nybyggen och sånt så kan det ju vara... Ja, det förstår man. Går, ja, det kan ju vara väldigt... Då men, kan det vara. Ja, men jag tänker inte så att folk står i, i kö. Om man, man tittar på solcellen rent generellt nu så är det ju kaos då att alla ska ha det. Men då pratar vi ju inte om hybridpanelerna. Jag tänker det är ju. folk är ju inte... Generellt sett så tror jag att folk har god koll på det här, att det faktiskt finns hybridpaneler som ett alternativ. Även om du har... Nej men man får ut och
2: predika ja, Ren, men, så är det ju yes. eh, inte för att eh, folk är motvilliga till att lyssna utan det är bara att de inte vet. Eh, men när man väl kommer ut och pratar så är man eh, väldigt väl mottagen och folk ser användsrådena och, och behovet av eh, beho tekniken så att säga. Ja.
0: folk ser behovet och då undrar folk också vad kostar det? <laughs> ja, det blir ju
2: dyrare än, eh, än rena solceller. Eh, så är det ju, eftersom du även har en hydraulisk bit eh, och även då att panelerna är något dyrare än vad... Men installerat och klart så brukar vi i stora projekt se en, en, en prisskillnad mellan 2,2 och 2,5 gånger eh, en ren solcellsanläggning.
0: Och då, då kommer ju nästa fråga givetvis då. Eh, hur snabbt återbetalar sig den investeringen eh, kontra eh, vanliga eh, solceller? Den är ju väldigt mycket mer omständig att räkna på eftersom du har en,
2: både den elektriska biten då och den termiska biten att räkna på. Den elektriska biten finns ju ganska givna sätt att räkna på idag.
1: Ja, gör det? Jag måste bara fråga gör det. Vi diskuterade det innan här Gunnar. Det är, man ser jag... ideligen dessa payoff-tider på solen. Liksom att har solpanelerna. En del som jag själv då, som tycker jag, jag räknar in väldigt mycket. Jag, jag räknar till mig in. Jag växlar el solelstankningen av bilen versus bensin liksom. men det är ju mer för att det, det blir roligare då. Mm. Eh, och det är faktiskt ändå faktumet det är ändå att man har tagit solelen istället för att köra på bensinen vilket gör att man har en, en ganska fin uppsida där rent ekonomiskt då. så jag ska inte nämna min payoff tid för då kommer folk på att tycka att jag har bara på dem men eh, jag tar in lite annat men jag upplever ändå att det är väldigt olika hur folk räknar för det säger att ja, det är 15 år eh, 10 år och en del 5 år då jag ligger snarare på fem år på det jag räknar hemma. Då. Men det är ju mycket tack vare priserna sista tiden. Alltså, för det mm. har ju dratt iväg otroligt då.
0: Hur räknar ni då? Jocka? Så
1: räknar ni då på era tänker jag. Alltså vi,
2: jag tycker ju det här som du, som du är inne på: det är att räkna ekonomisk payback på någonting som är kraftigt beroende av marknadspriset på el är en utmaning. Så därför brukar vi snarare prata om kilowattimmar liksom. ehm, och så får kunden själv sätta ett pris på de kilowattimmarna. Okej, ah, okej. Okay. Okay. Mm. För olika personer räknar på olika sätt. Jo, men det, att, det, det,
1: är, det är helt uppenbart. Och om någon råkar då säga att man har räknat att vi har en payoff på fem år, eller, <kör> speciellt i de här grupperna på Facebook, då är det här rena kriget där så, Hur ska alla ta? har ja, du räknat på det. Här, det stämmer inte. Ja, så att jag tror att man får lämna det lite upp till var och en själv och avgöra hur man vill räkna på det. Men på något sätt så är det ju, och det är inte bara payoffen brukar jag säga, det är ju alltså den här känslan av att faktiskt ha. Det här lokalt producerade det spelar ju av det mat när man så, så här, odlar egna grejer hemma så man, som jag känner mig väldigt rik eh, alltid från eh, grönsaker till honung och vad det kan vara, frukter. Men det här att man eh, har sina solpaneler, man vet att allting jag driver som man säger från eh, april fram till september. Ja, allting går i princip på, på min egna el. Då. Eh, undrar, den gör det om man vill hårdra det, då Men, men eh, i och med att man har lite variationer mellan dagtid och också, då, på och hur man vill sälja ut den. Då. För nu har det blivit att det är så Dyr el, ja men då är det ju så att man laddar på batterier och bilar och allting på nätterna liksom så säljer man ut solen på dagen. Men man tänker ändå att det bidraget till miljön är ju där oavsett för det är någon annan som drar nytta av det jag har producerat. Mm. Men hur men ska det... man
0: räkna? Jag tänker på att om jag ska köpa, eh, säkra upp min, min el på tre år så får jag betala drygt tre spänn eh, kilowattimmen eh, i... i eh, idag. Är det liksom E3 kronor en, en, en bra utgångspunkt eller vad skulle du säga? Nu är det, det, här... det här, Ja, men jag menar ja. jo, men jag SD... ja, men... Alltså, det,
2: det beror på vad, hur man vill framhäva saker och ting. Ja, det kommer kanske stämma kommande två, tre åren kanske. Eh, om fem år så kanske förutsättningen är helt annorlunda. Det kanske 1,50 istället. Man vet inte riktigt. Så eh, jag, jag brukar nog vara lite mer konservativ och kanske räkna på alltså, närmare två år, i alla fall.
1: Alltså osäkerhetsfaktorerna när det energisektorn är ju alltså det går inte. De är ju helt orimligt höga just nu. Alltså det, det, ja. det, man har kriget och man har omställningen från gas och så alltså spränger man pipelines samtidigt. Alltså det händer så mycket grejer så det går inte att föreställa sig. Liksom. Men en sak är ju säker ändå att det här är ju är helt... Och tillbaka till det att okej okay, vi pratar pengar och besparingar det är viktigt, men känslan av att faktiskt fan, nu kör jag min bil här och det här har jag tankat ner från mitt tak liksom. Mm den är jävligt god kan jag säga. Det. 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 Men
2: jag skulle säga, för vår del så räknar vi kanske alltså, om vi säger hur mycket solel man producerar så kan de jämföra med en annan offert de har fått på, på solel ja. för det är solel som solel. Ja. Men det är ju den termiska biten där vår, vår kunskap kommer till nytta så att säga. Och, och där beror ju väldigt mycket på när i projektet man kommer in, kom in tidigt i ett stort geoenergiprojekt ja men då kan du spara in hela mer investering på uppgradera från solcell till hybridpaneler genom att bara sänka borror. Ja,
1: då har man ju chansen på själva, redan på investeringsdelen då att vi ja. borra mindre helt enkelt för att man har hybridpaneler. Men det är ju annars ganska svårt tror jag för många själva köpare så säga, eller även installatörer, men alltså att räkna på då den här termiska vinsten du får att du höjer temperaturen i till då, att mm. hur mycket blir den? För du har ju också en rörlig temperatur i borrhålen så den är ju ganska svår att säga att ja, den här temperaturen kommer vi ha i snitt liksom, och då har vi sänkt liksom, elförbrukningen på värmepumpen men så här mycket så att det, den är svår, men den är så vad ska man säga den är så självklar på något sätt ändå att du kommer få x antal grader upp och du kommer att spara då en hel del kilowattimmar utöver det du även då producerar. Så att du, mm. Men det är klart att sen har du då två gånger 2,5 alltså till två en halv då, gånger på, på investeringen med. Men det är klart att det är en stor anläggning så borde det... Hur alltså ja, brukar det bli kassad för det? Ja, jag tänkte att innan du egentligen kunna hämta hem rätt mycket av de pengarna redan på borrdelande. Precis. Mm. Och ja. sen får man ju
2: kolla lite på vad är det är för typ av anläggning har de... Har du mycket energibehov året runt eller är det bara värmebehov eller är det, är det bara varmvatten? Alltså det, det sätter ju också hur mycket du, för du... Den produktion du har, alltså var, ofta varmvatten då sommartider, har du en högre verkningsgrad ja. tack vare hybridpanelen. Ja. Ja. På vintertid blir ju inte skillnaden lika stor Nej. i procent men i kilowattimmar så kan det vara, är det ungefär i samma hörande.
0: Och då är det, vilket är osökt för oss in på nästa del av det här: det är så här vem är kunden? En större projekt där man har dominerande värmebehov,
2: alltså värme och varmvatten. och kanske begränsad eller inget kylbehov. Och då pratar vi oftast flerfamiljshus eller annan typ av verksamhet som...
1: Och någon, jag bara, har ni haft någon industriprocess liksom där? Jag tänker det finns ju vissa där man nyttjar en hel del värme, men det... Det finns. Ja, jag man, man ska, man ska
2: orka, orka tugga på alla benen samtidigt. Ja, så, ja, samtidigt. Nej så är
1: det. Jag tänker när vi var på konsultsidan så tänker jag att kanske fångar upp dem. Men hur kommer ni åt flerfamilshusen om ni tänker rent kundmässigt? Alltså om ni... Eh...
2: Alltså de har ju ett incitament att nå låga energikrav. Alltså både på grund av regleringar ah, men även då få liksom energiklassificeringar på husen som ah. i sin tur sätter deras
1: fastighetsvärde då. Jo, jag tänker bara, är det de riktigt stora aktörerna på marknaden som, som hittills har varit aktiva för det är ju taxonomin bland annat det hänger ju ihop vi har ett poddavsnitt kan jag göra lite reklam emellan för det också då, men vi ska ju köra ett och taxonomin här nu i nästa inspelningsrunda vi märker att eh, det slår igenom Och det, ja, alltså, det kommer ju tror jag också hjälpa er eh, ganska mycket framåt alltså, för det, från 1 januari så, så händer det ju rätt mycket grejer eh, och det är de flesta har tror jag,
0: väldigt lite koll på det där. Du, du sa också att de har ganska små tomter och man behöver bara många hål.
2: Ja, men oftast när man har byggnationer i urban miljö så står det ju liksom, men kanske ja, man säga att du ska bygga ett, ganska många våningar på en tomt som är relativt liten. Och även om du har ett energieffektivt hus så går ju åt ganska mycket energi för värme och varmvatten. Och med geoenergi så behöver du ha en viss bergsvolym för att kunna få upp den energin som du behöver. Och då kan ju många projekten Alltså geenergi kan falla på att man kan inte få upp den energin eh, utan att man behöver väldigt stora mängder spetsvärme. Då. Och då är det sådana med alternativet liksom eh, fjärrvärme eller ingenting. Alltså det är, men genom att återladda då så kan man öppna upp geenergi som ett alternativ då till
0: fjärrvärme i urban miljö. Ja, superintressant. Eh... Finns det några andra kunder? Jag tänker på privatpersoner. När är det läge att använda det på sin egen villa?
2: Där skulle jag väl där är vår främsta, eller där vi ser den mest attraktiva marknaden är alltså utbytesmarknaden. När man har haft en genergianläggning och ska byta till, sin, till, en, till en ny värmepump som har högre energiteckning, alltså högre effekt. Man kanske har byggt ut huset, värmepumpen är mer effektiv, så alltså man ska plocka ut mer energi ur samma borrhål. och Borrhålet är förmodligen inte dimensionerat för det. Och där ser man ju, står man ju inför ett alternativ, då antingen köra väldigt mycket elspets eller göra ett nytt borrhål. Och Ett nytt borrhål är en väldigt stor investering som jag skulle säga är mer än uppgraderingskostnad från solceller till hybridpaneler. Hur tätt kan man borra de här hålen på en tomt? Eh, normalt brukar man ju säga 20 meter. Gör du större energianläggningar så... Eh, ja. Ju bättre balans du har över året desto tätare kan du lägga borrhålen. Så... Eh, kollar man liksom på köpcenter och sådana saker där man kanske har liksom ett... Man har lika mycket kyla som värme över året. Ja, då, då kan du lägga dem väldigt tätt. Eh, för att du... Du plockar ut lika mycket som du, du lagrar in. Men jag kollar på ett flerfamiljshus fler och du bara plockar ut hela ja, tiden. Ja. Då behöver du dra isär då för att få upp den energin.
0: Det är lite därför man behöver bygglov för att borra hål för, för bärverna. Ja, det är det bygglov? Eller, ja, det är någon form av anmälan i
2: alla fall man ska göra. Eller
0: tillstånds? process man ska igenom. Ja, man ska inte bara för nära grannens borhåll, kanske. Ja, precis. Det måste, måste ju finnas en begränsning där.
2: Ja, jo, det...
1: Ja, du måste ju alltid ansöka. det är väl samma. Jag har lagt ner, även om jag bor på landet, så man fick ju få ansöka hos kommunen för att eh, lägga ner jordvärme, och det är precis samma om du ska borra. Det blir, vi kommer komma in på det också i ett annat avsnitt om geoenergi med, då, kan vi, då ska vi gräva ner oss lite mer än det här, men tillstånd måste man ju alltid söka i de här sammanhangen och sen de har ju vätskor och liknande det ska ju redovisas ganska mycket i alla fall som jag minns när jag gjorde min hemma hemmare som exakt var den ligger och hur mycket vätska det är, vilken vätska det är och ja, hur många meter det är man har lagt ut så alltså det är ju jag gissar att det är samma på, på borrningen här att det får tala om ganska spesa ganska väl var du har placerat den och sen samlar de mycket data men det kommer vi, kommer vi komma till i avsnittet med, men det är ju e-energi att de har ju det finns ju också tillgång till ett ganska bra, en ganska bra databas med så man har rätt bra koll över hur landet, hur det ser ut och sådär på
0: olika områden man ska borra i. Spontant tänker jag på en potentiell kund inte det är de som har väldigt stora takytor typ lagerlokaler och den typen av de borde ju vara en perfekt kund för, för de här grejerna.
2: Alltså allting handlar om att få avsättning för värmen och har du ingen avsättning för värmen från hybridpanelerna så finns det ju ingen anledning att göra den mer investeringen.
0: Om du kanske bara behöver värma lagret?
2: Ja, och då behöver jag ett värmesystem som kan leverera värme i året runt. Och Hybridpaneler kan ju göra ett, ett tillskott men det kommer ju aldrig kunna vara den här basförsörjningen så att säga av värme och varmvatten.
0: Men vi har borrat lite det där det här med fördelar, nackdelar och sådär. Men vad, vad är de här vanligaste förutfattade meningarna som, som man möter där ute? För jag vet ju att Andreas har ju pratat om det, i det, det ni håller på med. Men vad, vad, vad möter du, som du som, när det gäller okunskap eller förutfattade meningar?
2: Alltså överlag så får vi säga att det har varit ett väldigt varmt mottagande vart man än kommer. Man hamnar ju liksom inte i konflikt med någon annan utan man hamnar ju alltid i ett man blir ett verktyg till i verktygslådan liksom för, för både kunder och konsulter och installatörer.
1: jag tänker de som installerar dem inte de tycker inte att det blir att de ska koppla upp den här vätskekretsar och det då, som inte man gör annars det är inget som de, de är jo, inte alltså med det, det så blir det, ja men det är inte jobbar med det. Liksom. det är lite besvärligt det här är lite nytt och... ja nej, men det,
2: det är väl en del så där är vi att man kan ha ett ganska tydligt gränssnitt att Solcellsmontören jobbar ju aldrig med någon vätska. Nej. Nej, förvisso inte, men jag
1: tänker på lite andra moment ja. där som ska hanteras de... alltså,
2: vi har, har utbildat ganska många installatörer vid det här mm. laget och de flesta tycker det är kul att få göra någonting annat mm. än att bara, bara installera solceller det blir liksom ett, det blir, de får tänka lite mer och, ja, men det blir lite de flesta av tyckt tyckte det var varit väldigt roligt att få liksom ja, Det är det låter fantastiskt
1: gött att de tycker det är kul med nya grejer tänker jag. Ja.
2: Ja. Jag tycker väl snarare att det är på
1: eh,
2: rörsidan har nog varit med för de är inte så villiga att gå ut
1: på taken oftast. Ja, nej, det kan man förstå. Det blir lite nytt för dem. Eh, ja. för iso, men, ja. men på montagssidan där så upplever jag inte att nej. det är större. Problem. Nej,
0: men gud, det är bra. Hur är det, jag tänker på projek projektering av, av nya fastigheter och sådär. Det finns ju konsulter och så vidare inblandade. Vad, hur är ni bemötta där? Det, det är väldigt bra där också
2: skulle jag säga. För att de... De deras kunder har ju oftast väldigt. De vill ju. De har ett mål vad de vill uppnå. Och sen får ju konsulterna göra det de kan liksom för att uppnå kundens mål. Och på vissa projekt så är det väldigt svårt för kund eller liksom konsulterna att, att nå hela vägen fram. För att man kanske inte har till och med tomt eller man kanske inte får, alltså man får inte ihop liksom energikalkylen så att Kunde kanske ha byggt ett, ett husmuk i fönster eller ja, valt andra tekniska lösningar som försvårar för konsulterna. Och då ser vi att hybridplanerna blir ju ett verktyg till i deras verktygslåda som de kan ta fram. Liksom att ja, men Då kan vi tillföra energi härifrån och så får de ihop sin kalkyl.
0: Eh. Vi har ju utlovat här inledningsvis att vi ska också titta lite grann på hur, hur grön är den här typen av, av teknologi? Jag tänker på hela ledet från att man tillverkar och man, man, man plockar in den här typen av vätsker och så vidare. Var, var, har ni tittat någonting på det? För ni heter ju ändå zero Carbon. Ja,
2: jo, det är alltså solcellsbranschen. Det är ju, majoriteten av tillverkningen sker ju inte i, i Sverige, kan man ju säga. Och, så att det finns ju klart en
1: en kolanvändning så att säga i tillverkningen av solceller. Um. Ja, du har du någon uppgift på jag tänker på vi tänker på solpanelerna mellan Asien och mellan Europa hur mycket för det, hur, hur det är fördelningsmässigt vet du det? Hur mycket som produceras? Var. För det finns ju ändå tror att Kina Tyskland, står franker, för 85 ja, eller ja, jag har också hört någon siffra att det är typ 80-90 procent som ja. kommer från Asien, men ja, Tyskland har någon produktion tror jag själva någonstans. Ja, men det De är men har väl det också någonstans eller?
2: eller... Ja, det finns ju lite Östeuropa tror jag har kommit några. Okay. Ja, men det men är, men det det... är som
1: Asien dominerar kan vi konstatera. Ja, så det blir ändå en...
2: Sen finns det ju en målsättning för från europeiskt håll att bli ja. lite mer oberoende.
1: Det och... är nog tid sedan länge att försöka mm. skapa ett Europa som inte är så beroende av alla andra hela tiden. Det här har ju varit bra. Men för vad är det för
0: så... material? Du sa kol. Är det, är det Nej, det men
1: som...
2: alltså, I tillverkning då att man använder kolkraft till exempel till mm. stor del kanske där borta. Men Vilket... vad, är, vad är själva panelerna? Vad består de av? Ja, det är ju, det är ju kisel, monokristallinskisel som används använder för att omvandla eh, solenergin då till el. Eller det är majoriteten, eller den, den huvudsakliga komponenten. Sen är det ju en hel del andra ämnen man har i också för att ja, få ihop det tekniskt så att säga. Men sen är det ju liksom ramen då som är aluminium och framsidan som är glas. Och, bakstycket brukar också aluminium. Eh, och jämför man då en, en solcell med en hybridpanel så... En hybridpanel är ju en solcell med
1: en en då i vårt fall i polypropylen. Då, som, Aha, ja det är, är det även jag tänker ligger något rörsystem i dem eller är det en formgjuten med H som alltså med kanaler i de här?
0: Ja, den är ju extruderad. Ja, okej. Okay. Ja. Så att, och mm. sen yes. svetsad. då. Ja. Kisel säger du, är det, hur, hur är tillgången på kisel i världen?
2: Eh, ja det är ett ganska vanligt grundämne. Sen har ju i solcellsbranschens unga dagar då, så var, kunde man ju förlita sig mycket på restprodukter från elektronikindustrin då, men nu har ju solcellsbranschen gått om vad, vad restprodukterna är så har man börjat, det var väl en av anledningarna att priset har gått upp de senaste åren ja, nu för att tillgången på kisel har liksom inte varit ett överflöd mm. längre utan det är en, man behöver liksom starta produktion för att
0: producera bara kisel till solcellsproduktion då. Finns det någon recycling och återvinning av olika typer av, av de här produkterna?
2: Ja, så i Europa finns det ju ett, eh, ja, vad ska man säga? en organisation som håller ihop det, eh, Soren, eh, så att tillverkarna då betalar en peng för att produkten ska ingå i deras återvinningssystem. Sen då. Så kollar man på, på DualSand som vi jobbar med, så på solcellen har man ju då en återvinningsgrad på ungefär 95%. Procent. Och eh, på hybridpanelerna är ju den siffran ännu högre då eftersom man har ett annat material som är lätt att separera från.
1: Alltså det måste ju, det är det man pratar om mycket om det och har gjort i många år här med återvinning och så här, men från cirkulära ekonomin. Det säger sig självt att det finns begränsat begränsad mängd av någonting. Det kanske finns mycket men det blir mer, svårare och svårare att komma åt det och det kostar mer och mer att komma åt dem. Alltså då måste det till någon form av återvinning. Liksom, så det satt cirkulär ekonomi på det. Jag skulle jag säga... Tycker, utmaningen där. Det är ett produkt så alltså, tror jag ändå. Ja, 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 definitivt. Det, utmaningen
2: är väl bara att livslängden är så pass ja, lång. Men
1: det, är ju det. det blir, blir, blir ju jätte, en jätteförsäljning här nu och massa installationer under kanske kommande 10-20 ja. åren och så håller de sedan i 50 år liksom innan, ja, innan man ska, innan man ska återvinna. Åter, ja, återvinna dem. Så det blir ju ja, lite glapp där kan man säga. Ja, så att än så länge är det
2: väl bara liksom en, alltså en bråkdel som har behövt kasseras oftast ju det på grund av någon extern skada då att ja, att de har gått sönder liksom av någon anledning.
1: Hagel som tennisbollar till exempel. Ja det, men den har vi ja, Jag tänkte det, det, jag tänkt på det många gånger när man ser på tv när ibland det, ja, de det var någon som pratade just om det här med skydda sig då på, i vissa länder där man har taskiga stormar helt enkelt. Att, ja, hur skyddar man sig det liksom? Men det känns ju som att det blir lite jobbigt att göra det. En glaspanel över hela taket. Ja, nej men de, ja. Är ju, de är ju tåliga och härdat glas och sådär, mm. men
2: allting har ju sin gräns. Ja. Mm.
0: ja, såklart. Men om vi tittar lite in i framtiden vad vet vi om den till exempel materialsidan? Har du någon span på det kommer några nya grejer framöver där? Det är inte mitt eh,
1: expertisområde. Eh, det, det finns bättre folk att fråga på den. Jag vet inte vem, det blir lite svårt att ha ett avsnitt bara om framtiden på det. Nej. det jag har bara, bara läst och hört nu igen. Det, är, nu det är vad man som går förbi. Att nanoteknik skulle vara något som är på gång väldigt starkt inom just solel. Sol alltså det läggs mycket pengar. Och investeras ens... Mycket forskning och mycket utveckling. I, ja. Precis. Och
2: jag menar, det, det händer ju saker hela tiden men Tidigare så var det ju ganska stora steg varje år. Ja. Nu är det väldigt små, små steg så det ska ju till liksom ett större tekniksteg för ja, att Ja men man ska... så är det ju det är det
1: för man säger ofta ja det blir billigare det är ganska här, generellt sett att alla tar ja, men det blir billigare Det kommer nya tekniker pratar man hela tiden men det, alltså, man måste på tåget ibland säga det är, du kan ju inte vänta för alltså, det, det är så, man det är ju tror att det, idag. Ja, man tror ju liksom att ja, det kommer nya tekniker. men det tar tid liksom, och innan man har nått en en volym på en produkt som man tar fram som relativt ny så att den blir liksom produktionsmässigt. Man har ja, breakout, liksom att nu, nu är det piken på produktion Nu kan vi inte liksom få ner mer i pris. Och det känns som att solpanelerna var ju där för åtminstone 3-4 år sedan. Att man hade nått en produktionsvolym så det gick liksom inte att få ner priset mer på grund av att större volym. då va? Sen har det blivit tvärtom Nu då har ju volymen ökat så mycket på vad gäller folk som vill ha solpaneler så att, ja, nu är det är ju panelen då går det upp istället då. Så, Men, ja.
0: Ja. Vätskan eh, som ni använder kan man använda dem till, den till andra grejer också i, i andra system eller finns det ytterligare ytterligare användningsområde eller är det just att, för att jobba med värmeväxla? eller finns, ser man, kan man se någonting Alltså det hybridpaneler vi har kan ju även använda till
2: alltså direktproduktion då alltså polvärme och såna här saker men eh, eftersom vi fokuserar på mycket större projekt i dagsläget så kommer till de här stora utomhusbaden och så där, då sätter vi
0: oftast en värmepump emellan ändå för att kunna hålla uppe temperaturer och sånt. Eh, om vi börjar närma oss en avrundning här Jacob, eh, tycker du att vi har täckt in området eller är det någonting som du känner att det här borde vi ha pratat om? Man blir aldrig klar om det här ämnet tror jag men, eh. <laughs> <laughs> Är det något väsentligt vi har eh,
2: förbegått så att säga? Ja, men jag väl, tycker det är kanske intressant att höra Andreas take lite grann på det från, från sitt perspektiv eh, och ändrats perspektiv.
1: Ja, det är och vi har pratat lite innan men det är som sagt vi eh, producerar och utvecklar, producerar och säljer eh, värmepumpar och vätskekylar gott då, men värmepumpar får vi prata om i det här fallet då. Eh, och det är ju att vi är ju inte vi gör ju precis som ni vi levererar ju till en, en installatör eh, ibland en liten slutkund också då va? Så vi gör ju inte, kan ju inte vara med och påverka systemen alla gånger ibland kan vi vara det eh, och det är därför jag, jag ser det som en möjlighet till att eh, så införsäljningsmässigt så tänker jag att jag tycker det här är ett ganska bra argument då att komplettera det med, för vi pratar, ju, vi, vi pratar gärna för helheten i vårt bolag. Alltså det, eh, vi har sagt det många gånger innan, det behöver inte vara på pen. och just ändras aggigat i alla fall, även om det då är väldigt trevligt såklart. Men ammoniak och C2 har ju sin del i den här också med naturliga köljmedia och att vi pratar för, för alltihop det. Men eh, här har vi då möjligheten tycker jag att... Eh, kunna komplettera våra aggregat med någonting som, ska, som kommer att lyfta anläggningarna. Det har vi faktiskt redan på gång nu en eh, dialog just kring det här med eh, större geoenergiprojekt där vi kan kombinera en rad och eh, hybridpaneler så att eh, ja jag ser det som ett eh, även om inte vi eh, får alla som är stora vinsterna nu som Jakob får av några säljvan så, så så ser vi det som ett eh, ja, vi ser det som ett bra sätt att sälja in våra, våra produkter att fan det är eh, tillsammans blir en eh, skjuskombu ja men det är ju match made in heaven alltså så du får ju det... win win Ja, ja. Yes. Och återigen, det går inte nog, nu kanske som är kommersiellt, men det går inte nog att understryka den känslan av, av ä, egenproducerad el. E, och det spelar ju roll om gått många år, liksom, att det, det fortfarande så känner man en väldig tillfredsställelse över att ä, fan, det är ja, helt oberoende, man liksom. köper på mitt egna nu va, det är gött. Det är gött att köra ja. med eget och det tycker ja. jag
0: får bli slutordet för det här avsnittet. Jakob, ett stort tack för att vi fick lära oss mer om hybridpaneler. Andreas jag tycker du har varit i högform idag poddankare eh, verkligen, tack för bra inspel och tankar och, och, och frågor i, och, och du har tillfört med den här diskussionen jättemycket idag tycker jag eh, och tack till dig som har lyssnat ännu ett avsnitt av podden 1,5 grader, en podd om hållbar kyla och värme tack säger ja tack, tack säger
1: vi. och eh, jag vill tillägga på slutet igen då, att vi har ju fler avsnitt som kommer här eh, nu framöver under hösten taxonomi, geoenergi vi kommer troligtvis också ha lite om fula köldmedel som HFO. Då. Vi vill egentligen inte prata om dem men det är värt att göra det här för att inte de ska få ta plats här framåt helt enkelt. Så att, håll till godo. Jag vill tillägga en sak till innan jag slutar med. Och det är att jag försöker få kvinnor till den här podden. Nu är det kanske mer på att den är väl manliga lyssnare gissar då. För att det är ju så branschen ser ut då. Men jag har försökt få in ett antal kvinnliga gäster här också. Men det är svårt. De är få och de få som finns där är inte, de är inte, mannen är lite buffligare va? Och stiger gärna, men det är klart att jag ska vara med i podden. Det är, jag är ju expert, medan kvinnorna är lite försiktiga. Men jag vill bara avsluta med det att vi vet att det finns kvinnor där ute också. Vi kämpar för att få med dem i podden, men det, det är svårt. Så är du där ute och du vill vara med, då ringer du mig.
0: Ja, ringa Andreas. Bra. Ja. Bra och gött och stort tack. Yes, hard håll. Hej hej!